0: Engañar al público sería si no les decimos que está, que somos magos y que estamos haciendo un truco. Ya saben que no tengo poderes como Harry Potter y, y que hay algún secreto ahí. Lo que pasa que no te cuento el secreto a ti, espectador, para que disfrutes de esa sensación de cómo lo ha hecho. Aunque yo sé que ahí hay algo que no me estás contando. Música
1: en Estamos Dentro nos recibe un mago. O un ilusionista, que vendría a ser lo mismo. Ilusionista. ¡Qué concepto tan bonito! Y tan necesario. Si somos capaces de no obsesionarnos buscando dónde está el truco, puede que recuperemos ese brillo que teníamos de pequeños en la mirada. Esa mirada de quien no necesita una explicación. Esa mirada de quien simplemente ...se deja llevar... ...¿os venís? Esto es Estamos Dentro... ...un podcast producido por Ulu Media... ...para ITV Podcast... ...John Martija lleva los micrófonos... ...y el mago Asier Kidam... ...es quien pone la casa... ...y puede que hasta la varita... ...el mago con eso... ...que era ordinario consigue
0: sí hacer algo extraordinario.
1: Nuestro anfitrión lleva media vida dedicándose profesionalmente a la magia. Más de 2.500 representaciones, actuaciones en teatros, televisión, en Gure Circo Actualmente le podemos ver todas las semanas en el programa Irúne Cantak de ETB. Asierkidam reside en
0: dentro de 150 metros en la rotonda en la rotonda sal de la rotonda y dentro de 200 metros en la rotonda sal de la rotonda en rotonda 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 rotonda
1: efectivamente en rotonda Gasteiz.
0: Has llegado. ¿Qué
1: sí, soy yo? ¿Qué sí. es el ¿sí? señor? Opa ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el Estamos grabando ya, estamos dentro ¿Me Ay, quito no. las
0: zapatillas? Sí, porfa, es un micrófono que hay
1: en casa Me parece perfecto No es la primera casa en la que me, Te dicen. me dicen que me quite Ajá. el calzado ¿Me
0: quito ¡Ay, perfecto! Vale Adelante
1: Bueno, donde pues... tú me digas...
0: sí, vamos para la sala
1: Y así un choco, una mesa donde podamos... Mira, vale. aquí, por ejemplo. Sí, sí, bien. aquí está bien. Dime qué sí. necesitas. Nada, con una mesita y dos sillas para que estemos vale. cómodamente.
0: A ver si no nos molesta mucho el sol ahora. Bueno.
1: Pues... la casa? Sí, ¿No?
0: para mí sí. ¿Y esto qué es? Esto es una chimenea... Ahí va. De de bioetanol uh -huh. entonces no tiene salida de, de humo ni nada o sea, esto si lo ves no tiene agujero uh -huh. uh, esto es un hornillo que echa al alcohol le das fuego y sale una llamita y Y nada, en algunos sí. bares ya, y en la calle, y bueno, y en interior... ¿Da calor o es más estético que...? Un poco de las dos, no, pero da calor. Sí. O sea, para toda la casa no, pero está aquí la zona de la sala, la templo un poco. En invierno... Y en victoria es importante. Le un da campes. un plus, sí, 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 yo soy super fluero. <risa> le da un, un, unos graditos así extra a la calefacción normal, y sí. Bueno, oye, pues está... Está
1: chulo, sobre todo. Sí. Luego ya lo del calor es importante, sí. pero estéticamente...
0: Es... Sí, sobre todo en invierno, que oscurece antes y tal, tener ahí la llamita, tiene su punto. Bueno, pues voy sacando los trastos.
1: No va a hacer falta encender esa chimenea de diseño nórdico que cuelga del techo. Intuyo que Asir tiene que estar contento con este veroño que estamos viviendo. Coloco los micrófonos en una mesa alta que surge del tabique que separa la cocina de la sala de estar. Presidiendo este espacio, un libro de magia de grandes proporciones colocado en un atril, como si de una Biblia en una iglesia se tratara. Antes de empezar, comprobar que está todo un en poco. orden, grabando. Probamos Así. un poquito...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, va.
1: Vale. Perfecto, pues ya estamos con Asier Kidam, Ladrón de Guevara, claro, como nombre artístico, ¿no? El apellido no cabían los carteles. No no funcionaba,
0: <risa> demasiado largo.
1: Aunque lo de ladrón, entre comillas, ¿eh? con los magos que siempre tienen un, sí, un toque sí, sí. en el que nos como mínimo nos Nos roban la inocencia
0: bueno es una coletilla así muy habitual de eresmabo voy a guardar la cartera sí. tal es una y una cosa que escuchamos muy a menudo
1: bueno pues así kiddan que es ese nombre artístico de dónde viene y
0: Pues Kidam, Ladrón de Guevara, ahora es un apellido que a mí me gusta, está bien, pero de niño no está tan chulo el apellido.
1: Sí, al final, La... esto del bullying, ¿no? Seguro sí, que... Sí,
0: bueno, no, no al punto del bullying, pero sí a pequeñas bromas y tal, bueno, yo hubiese preferido un apellido un poco más neutro. Entonces, eh, eso, Kidam, uno de los espectáculos del Circo del Sol, se llama Kidam. Sí, sí uno de los espectáculos quizás más teatrales que, que han tenido. A mí me gustaba mucho y me gustaba cómo sonaba. Y de ahí lo cogí lo escribí con con K en vez de con Q eh, y, y luego además investigué qué significaba y Kidam significa en latín transeúnte anónimo, que también el significado me parecía que estaba elegante, así que ahí lo adopté pues no sé, me imagino que tendría unos 14-15 años después de una temporada de darle vueltas a a cuál podría ser el nombre artístico en vez de El ladrón de Guevara y al final se quedó ese.
1: Uh -huh. Resides en Vitoria-Gasteiz, en esta ciudad que casi por arte de magia se va expandiendo y de hecho sí. eh, frente a tu edificio están haciendo nuevos edificios y, sí. y parece que no va a tener fin la ciudad. Eh, ¿Eres Gastistarra?
0: Sí, sí eh, sí nací aquí. Mi madre es de Guipúzcoa, mi padre de Álava y yo nací aquí. sí
1: Una afición que empieza como afición, ¿no? Al final la magia que acaba convirtiéndose en profesión y en la que entraste, pues supongo como casi todos los magos, ¿no? A través de, de otro mago o a través de las sensaciones que te provoca un truco de
0: magia. Sí, sí. Yo creo que soy de la última hornada eh, de magos pre-internet y ahí sí que existía esa parte de, de maestro discípulo. Supongo que hoy en día también existirá, pero seguramente bastante desdibujado por el hecho de que en Internet hay muchísima información y es muy accesible. Cuando bueno eh, cuando yo empecé a hacer más magia ya tenía un interés previo de un amigo de mis padres que era mago, pero cuando yo empecé a, a estudiar magia un poco más en serio fue cuando tendría unos 14 años con un mago que fue mi maestro. Y en aquella época la única forma de acceder a la información de magia era que alguien de dentro te, te mostrara y te, te enseñara. truco. A... Eso es. Y no solo el truco, que también, sino dónde encontrar información. Porque es verdad que en magia está prácticamente todo publicado hay libros en los que está prácticamente todo pero cómo acceder a esos libros hoy en día si buscas en internet hay librerías, tiendas de magia online donde puedes encontrar información quizás te pierdas y si no te guía nadie pues pierdas mucho tiempo sin, sin encontrar la información acorde a, a, al sitio en el que estás pues si estás empezando cosas más de iniciación y demás Eh, pero hoy en día está, está eso todo mucho más abierto. En aquella época, no. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mis padres... Una de las cosas que me regalaron con 15 años, que me hizo muchísima ilusión, fue un viaje a Barcelona, un fin de semana, que, que fue para ir a una tienda de magia que había en Barcelona, muy 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 mítica, y que, y que era la forma que yo tenía de entrar por primera vez en mi vida a una tienda de magia, de ver qué era aquello... Y, y comprar materiales que utilizamos los magos y demás. Hoy en día con un clic casi hasta en Amazon tienes cosas de las que utilizamos los magos. Para mí ese romanticismo se ha perdido y yo estoy súper agradecido de haberlo podido vivir.
1: En tantas y tantas cosas, ¿no? Se ha perdido pues ese esa necesidad de investigar por tu cuenta, de buscar eh, lo analógico, no eh, el ir a las tiendas, el tocar, el preguntar. Ahora ya, en esto también, como decías, bueno, pues hasta en Amazon encontramos los trucos.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay materiales, a veces los magos, no estoy desvelando ningún secreto, si digo que los magos a utilizamos, utilizamos cosas trucadas. Eh, pues esas cosas sí. Hoy en día está en Amazon se pueden encontrar. Y también lo que se ha perdido, para a mi modo de verlo, es el ritmo... Eh, más lento que había antes. Ahora mismo yo veo a, a magos que empiezan que, claro, prácticamente de una semana para otra ya están preparando juegos nuevos y porque tienen material, tienen más información. Antes te da, tenías un libro de magia y no tenías más, entonces una vez que lo habías estudiado, pues a falta de otro libro lo reestudiabas. Entonces el nivel de profundización que había probablemente en general era más profundo no porque quisieras sino porque no te quedaba otra.
1: ¿Qué decían los haitás cuando su hijo les dice «Quiero ser mago»?
0: Uh -huh. Bueno, en ese sentido me lo han puesto muy fácil. Yo, en realidad, creo que en la vida, prácticamente todo, eh, lo he tenido fácil. Y esa es una de ellas. Una de las cosas que dicen muchos artistas es de «Mis comienzos fueron muy complicados, estuve casi de vagabundo buscando mis primeros trabajos». Bueno, pues yo en ese sentido lo he tenido fácil. También en el apoyo en casa y bueno, mi Aitona por parte de madre eh, fue un artista frustrado, trabajaba en, en un negocio familiar, pero él era músico, artesano bueno, de hecho fue era Fernando Güenaga y fue el autor de la canción Easy, Easy, Lick, Dago mm -hmm. y, y entonces eh, mi Aitona a, a mi madre y mis tíos les transmitió que vivieran de lo que les gustaba mis tíos y mi madres no sé si encontraron algo vocacional de lo que vivir pero luego en una generación más para, para abajo, la de la mía y la de mis primos eh, somos varios los que vivimos de hacer lo que nos gusta eh, yo incluido y desde casa siempre me han, me han apoyado.
1: Uh -huh. Bueno esa era en la que tenías que encontrar un maestro ¿Quién fue ese maestro y no sé si costó encontrarlo.
0: Ha habido más de uno. El primero fue José Ángel Suárez, que hoy en día es el presidente y el director de Presidente más que presidente, director, el director de Magia al Día, un festival muy uh -huh. potente que se hace en Vitoria. José Ángel eh, enseñaba o era el profesor de unos cursos de magia que había y aunque en principio era para mayores de 16 años, como conocía a mis padres pues hizo ahí un pequeño truquito y con 14 años me aceptaron. Entonces ahí empecé, aunque yo ya había leído cosas y cositas así, el típico juego que te enseña alguien de la calle, muy sencillito con cartas, automático, matemático, pero con José Ángel ya empecé a aprender cosas más en serio y luego ahí se me abrió un abanico de otros maestros. a En Vitoria había una tienda que todavía hoy en día existe, que es la Globería, Y en su día el, el dueño de la globería era Ladis, eh, uno de los magos más más veteranos que hay en Vitoria. Y, y tanto José Ángel como Ladis, pues los primeros años de mi vida yo me los pasaba aprendiendo magia con ellos. Ladis tiene un punto romántico además porque la tienda era una tienda extraña en la globería que de cara al público tenía globos de todo tipo, pero luego en la trastienda fuera de la vista del, del público en general, tenía pequeñas cosas de magia y libros de magia que él solo enseñaba al que ya había empezado a A los a iniciados magia. ya. Eso es, eso es. Y además Ladis uh, tiene tiene un ojo de, bueno, si es de cristal o de metraquilato o, bueno.
1: O de lo que sean los ojos eso es, falsos. Eso es,
0: eso es. Y, y el pelo blanco, y, y era así... Bueno, no sé, para oh, mí...
1: Parecía un personaje de película casi. Por ¿eh? eso te lo cuento. Yo con
0: 15 años, cuando conocí a Ladis, uh, para mí tenía un romanticismo que fuera mi maestro, y bueno, uh, fue una experiencia muy chula, y bueno, hoy en día es uno de mis grandes amigos, y hoy en día compartimos más de igual a igual magia, pero cuando yo empecé, junto con José Ángel, fue uno de mis padrinos.
1: ¿Se te cae algún mito? Eh, digo, en el sentido de que cuando te interesas por ese mundo todo te parece magia, luego descubres lo que hay detrás y, y no sé si, pues eso, ¿no? Dices, pues este que me parecía tan increíble, pues igual no lo es tanto.
0: Pues no no sé si, no te voy a responder quizás exactamente a tu pregunta, pero hubo un mago que... Yo me consideraba eh, bueno un chaval normal de 15 años, con los pies en la tierra, informado para lo que éramos los chavales de aquella época, eh, tirando un poco a escépticos y si me apuras, y aún así, cuando eh, conocí a Ladis, recuerdo el primer día que me enseñó un libro y me dijo... Eh, me habló de diferentes libros y, y me enseñó un libro que me dijo, si te gusta el mentalismo, eh, esta es una de las Biblias del mentalismo y, y aquí aparece el tipo de magia que hace Anthony Blake. Entonces yo pensaba que, o sea, no tenía claro en aquella época que Anthony Blake lo que hacía no tenía que ver con poderes extrasensoriales, eso de doblar cucharas a Lowry Geller y adivinar el pensamiento y que sí que tenía que ver con, con una disciplina con dentro de la magia que tiene que ver con trucos. Y o sea no se me cayó Anthony Blake como artista, pero sí como mentalista en el sentido de que yo hasta cierto punto pensaba, bueno, pues igual hay algo que yo desconozco. Y no pensaba que efectivamente lo hacía con trucos como como Juan Tamariz o cualquier otro mago, solo que con una atmósfera y una presentación que envuelve al truco que tiene que ver con lo paranormal. Pero llega, yendo a la raíz del, de, de lo que hace, hay un truco y un secreto como el mago que, que hace aparecer un conejo.
1: Esa atmósfera de la que hablas te voy a confesar a mí esa teatralidad no como muy forzada a veces de algunos magos no con sus ayudantes y tal es necesaria o digo es parte del truco para que te despistes y no te fijes tanto en otras cosas porque a mí la verdad es que no me gusta no cuando se ponen así tan tan teatrales ellos no como sí. gesticulando y haciendo tantos aspavientos sí.
0: Eso hoy en día ya está... No se lleva ya. No, no se lleva y cada día es más difícil verlo. Supongo que en otra época pues eso tenía más sentido porque reflejaba un poco la forma de funcionar de la sociedad en aquel momento, pero en la forma de vestir, en la forma de hacer magia que evidentemente hay magos que utilizan ayudantes. Antes prácticamente siempre eran chicas, hoy en día ves ayudantes tanto chicos como chicas. Ese tipo de cosas que sí que tienen un punto, eh, voy a utilizar una palabra, no lo has dicho tú, pero lo voy a decir yo, eso que para mí tiene un punto casposo, uh -huh. hoy en día ya, bueno, evidentemente todavía hay magos que que funciona así, pero cada día menos. En muy pocos años eso ya rechina y yo creo que todo el mundo, incluso los propios magos, eh, lo ven como algo ya un poco desfasado.
1: Eh, has citado Magia al Día, ¿eh? ese festival. Eh, es Vitoria, Gasteiz, una ciudad especialmente vinculada a la magia. Yo al menos tengo esa impresión, más que nada por ese festival. ¿no? Como, por ejemplo, en Donosti tienes el de cine y entonces sí que hay una cultura maravillosa ...probablemente mayor que en otras ciudades... Eh, ...y una mayor afición y más gente que va al cine... ...¿en Vitorio Agastiz pasa algo parecido con la magia?
0: Sí, sí que pasa. Hoy en día ya es verdad que en muchas ciudades de todo el mundo... ...hay festivales eh, tipo Magia al Día... ...muchos de ellos quizás son más humildes... ...en cuanto a presupuesto, días y demás... ...pero hay festivales de magia por muchas ciudades... ...en su día no había tantos... Eh, ...por ejemplo a nivel nacional... Eh, Aparte del Congreso Nacional, que se celebra todos los años, magia al Día era un, un festiva al referente. De hecho, una revista americana, eh, en, un, en una de sus publicaciones en la portada, nombraba a magia al Día como capital europea de la magia. Eso de si sí es la capital europea. La segunda o la tercera, bueno, eso ya entra dentro entra dentro de subjetividades. Pero sí que es verdad que aquí han venido y siguen viniendo eh, los mejores magos de todo el mundo eso junto con unos cursos que se dan eh, en centros cívicos y en algún otro sitio hay muchísima afición a la magia tanto de espectadores que todos los años llenan y agotan las entradas de todas las actividades y funciones y espectáculos que hay en Magia al Día y también hay muchos aficionados que a un nivel amateur hacen sus cositas de magia En muchas ciudades hay muchísima afición, pero sí, probablemente Vitoria eh, en los alrededores sea de las que más afición tenga.
1: Eh, magia al día supongo que también es una fuente de inspiración o la posibilidad de ver en tu propia ciudad a, a magos que seguramente admiras. Eh, ¿Te ocurre a ti todavía, mantienes algo de esa inocencia de, de ver un truco y decir me la ha colado, no sé cómo, pero me ha, me ha dejado con la boca abierta Y, y tengo que descubrir cómo lo ha hecho
0: sí, es diferente saber cómo ha hecho algo mago a saber hacerlo uh -huh. yo sé hacer unos cuantos juegos de magia que son los que hago habitualmente hay otros que están en fase de preparación o que los hacía en su día que quizás soy capaz de hacerlos pero ya no los tengo muy en la punta de los dedos y esos son unos poquitos pero saber cómo otro mago ha hecho un juego de magia eh, es muy difícil cuando llevas ya unos años en esto es muy difícil que otro mago te engañe uh -huh. Porque o bien sabes qué cosas puede estar utilizando, por cómo se mueve, por cómo está utilizando las manos, por los elementos que está utilizando, etcétera Y si no incluso si no conoces eso, tienes ya una forma de pensar en cuanto a cómo lo ha hecho que, que es fácil llegar a la conclusión de «vale, ha tenido que ser así» porque estamos como entrenados en eso, porque es lo que hacemos.
1: Como esta gente que está viendo las películas esperando ver, a ver cuándo sale el romano con el reloj de muñeca y estas cosas, ¿no? Claro,
0: cual, que yo no lo vería en la vida, porque bastante tengo conseguir que conseguir la película. está viendo los fallos, ¿no? Eso es. Entonces, para nosotros como magos eso es fácil. Entonces, yo es algo que agradezco muchísimo que alguien me engañe y me genere sensación, porque además creo que me hace mucho bien el hecho de recordar esa sensación... que luego es la que yo voy a querer provocar en el público. Y sí que de forma puntual cualquier mago puede hacerte un juego de magia... que te quede con, que te deje con esa sensación. Para mí es algo que en Magia al Día efectivamente ocurre... pues al final vienen algunos de los mejores magos del mundo... y de vez en cuando hay alguien que hace algo novedoso... que todavía no está publicado o que tú no conoces... y que está muy bien blindado a nivel psicológico... para que sepas cómo lo ha hecho... Pero al hilo de esto te voy a contar que para mí uno... Igual era una de las preguntas que iba después, pero bueno, yo me adelanto. Eh, uno de mis magos preferidos y de largo es un mago mentalista que se llama Darren Brown. Y en Inglaterra es un fenómeno de masas, es hiper, hiper, hiper conocido. Y yo he ido varias veces a ver a este mago a Inglaterra, a Londres, en su espectáculo que, que lo suele mover cada dos años cambia de espectáculo... Y con él me ocurre que, a diferencia de con todos los magos, que o bien sabes cómo ha hecho más o menos todo, o al, o salvo alguna pu cosa puntual, sabes cómo ha hecho todo, con él me ocurre al revés, que salvo alguna pu cosa puntual que sé cómo la ha he hecho, prácticamente durante todo su espectáculo estoy como un... Nosotros llamamos profanos. Ahora Harry Potter les llama magels, a los no iniciados. <risa> nosotros, eh, con los magos... Cuando decimos, eh, voy a probar esto con un profano, nos referimos a alguien que, que no es mago. Bueno, pues yo me siento como un profano viendo a Darren Brown en el sentido de que no tengo ni idea de cómo ha hecho prácticamente nada de su espectáculo. Y es una... Y yo voy no para intentar saber cómo ha hecho las cosas, sino para disfrutar de... Para
1: sentirte, para volver a sentir esa inocencia del que sí. no sabe qué está pasando delante suya, ¿no? Sí,
0: que ya aprovecho para decir que es tan conocido que cualquiera que ponga en internet de Rembrandt va a poder encontrar cositas suyas y para mí prácticamente todo lo que hace es una delicia.
1: Resulta muy raro ver auténtica magia. Hablamos con Asier de esa teatralidad sobreactuada de algunos magos con tintes en muchos casos machistas que parece que ya es cosa del pasado. Pero hay otros personajes tradicionales del mundo de la magia que intuyo que también por la evolución de la sociedad puede que estén cayendo en desuso. Antes has citado el conejo, creo yo que si pensamos en un truco de magia o uno de los 3 más Tópico sería el del conejo que se saca de la chistera. Que
0: prácticamente nadie ha visto en directo. Yo creo que he visto solo un... Y mira que he visto horas y horas de magia. Uh -huh. Y solo he visto una vez y ha sido en internet.
1: Por eso. Y, y ahora mismo estaba pensando yo, pongamos los conejos, pongamos las palomas también, ¿se pueden utilizar animales ahora en trucos de magia? Digo, por esa ley de protección animal que que, por ejemplo, los espectáculos circenses creo que ya no se pueden utilizar. No sé si, si pasa algo parecido con sí. con los conejos.
0: Pues eh, no lo sé, si te soy sincero. Yo nunca he utilizado animales por una cuestión, entre otras cosas, práctica. Si tienes una baraja, la dejas en el cajón, te vas una semana de vacaciones, vuelve y ahí está. Y si tienes palomas, pues hay que darles de comer, hay que limpiarlas, se ponen enfermas. Bueno, no sé, me parece que es todo mucho más engorroso. Antes sí que veía a magos que venían a hacer magia, por ejemplo, la magia al día con palomas. Lo de magia de hacer aparecer un conejo, como te decía, eso nunca lo he visto. Bueno, miento, sí que lo vi una vez, pero así como una cosa muy puntual. Eh, y los últimos años no, no lo he estado viendo. Yo no sé si es porque está prohibido o porque ya también, pues eso, no se lleva, ha pasado de moda y ya cada vez son menos los que actúan utilizando animales.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, me ha hecho gracia entre comillas, bueno, viendo tu web, ¿no? Para para informarme que queda bien claro que para tus espectáculos cuentas con un seguro de responsabilidad civil. No sé si es porque hay algún eh, truco de estos que partimos alguien por la mitad y
0: no vaya a ser que salga mal y tengamos que tirar mano del seguro. Sobre todo sí, sobre todo creo que me tendría que proteger a mí porque con la, la que me he yo alguna vez ha sido a mí mismo. Sí. Uh, una anécdota estaba trabajando en una obra de teatro en la que yo hacía el personaje de un mago ruso, Vladimir Volkov, un personaje ficticio, y bueno, en aquella obra de teatro, en vez de contratar a un actor y enseñarle magia, pensaron que, que era mejor contar con un mago y enseñarle un papel. Entonces, en ese papel, que bueno, a nivel actoral era muy sencillo, porque yo no soy actor, pero sí que hacía magia, una de las primeras magias que hacía... Bueno, prácticamente al salir al escenario era pinchar un globo con unas tijeras bien afiladas y largas de estas de oficina y del globo aparecía una botella. Pues fue en el Teatro de Zarauz y cuando fui a pinchar el globo eh, yo no sé qué pasó, que estaba desconcentrado, nada más salir o el caso es que me atravesé dos dedos y medio del agua a lado con las tijeras. Tuvimos que suspender la función en cuanto vi que aquello no era un simple pinchazo y que empezaba eso a sangrar con ganas. <risa> Y, y bueno, luego en la obra de teatro, el resto de actores, en plan cachondeo, ya dejé de ser el mago y ya me empezaron a llamar el fakir. Pero sí, sí, la verdad es que pasé miedo porque dije, trabajo con mis manos claro. y, y como sé que me quedé en secuelas, de forma milagrosa, no toco nada de estas cosas tipo tendones o arterias o cosas así que me dijo el médico que habría sido más problemático y se quedó en un susto.
1: Uh -huh. Antes utilizabas una expresión, el tener en la punta de los dedos el truco, ¿no? Entiendo el tenerlo ejercitado, fresco, mmm, porque al final hay una técnica y que hay que sí. pulir mucho, que hay que depurar y que entiendo, como no puede ser de otra manera, como un violinista mete miles de horas con su instrumento Con cada truco, repetir, repetir y repetir.
0: Sí, no siempre, porque los magos utilizamos diferentes herramientas para conseguir esa sensación de cómo lo ha hecho en el público. Ya has visto que intento decir no engañar al público, porque <risa> engañar al público sería si no les decimos que, está, que somos magos y que estamos haciendo un truco. Cuando a mí me ve un mago, ya saben que no tengo poderes como Harry Potter... Y que hay algún secreto ahí. Lo que pasa que no te cuento el secreto a ti, espectador, para que disfrutes de esa sensación de cómo lo ha hecho. Aunque yo sé que ahí hay algo que no me estás contando. Entonces, las herramientas que utilizamos son muy variadas. Es verdad que a veces utilizamos la habilidad, es una de ellas. Otras veces es simplemente el ingenio de lo que estamos haciendo que es muy ingenioso. Una de las cosas que hemos utilizado los magos y seguimos utilizando es tecnología que todavía la gente no conoce o camuflada para que no la vean. Por ejemplo, eh, en su día en los templos se abrían las puertas, unas puertas macizas de piedra que pesaban mucho y, y eso lo presentaban como magia. Había un sacerdote o quien fuera que con unos aspavientos, unas palabras, lo que fuera, abría unas puertas eh, muy pesadas. Debajo había un sistema de tecnología de aquella época que con contrapesos con o... y cosas de este tipo para abrir las puertas entonces es otra de las cosas que utilizamos a veces también utilizamos eh, la desviación de la atención para hacer algo donde no están mirando Otras veces utilizamos elementos trucados. Entonces utilizamos muchísimas herramientas muy variadas que entre ellas a veces se solapan para conseguir eso, que la gente no sepa cómo lo hemos hecho y disfruten de esa sensación. Una de ellas sí es la habilidad. Yo hoy en día sigo practicando cositas, pero es verdad que cada día menos. Con la técnica que ya tengo, la que he desarrollado a lo largo de años, más o menos me apaño para hacer lo que hago y lo que quiero hacer. Ahora mismo la verdad es que mucho del tiempo que invierto, más que en seguir depurando técnica y demás, la utilizo en diseñar juegos lo más originales posibles, encontrar músicas para diferentes espectáculos, vestuario, también el curro de oficina, que ese es el que menos me gusta. Como <risas> autónomo, pues hay que hacer facturas, responder emails y todo eso. Pero bueno, sí, lo de la habilidad es algo que sigo practicando, pero ya no como antes.
1: Uh -huh. El inventar ¿no? El crear, al final, bueno, pues puedes ver trucos, eh, adaptarlos, pero el crear algo nuevo en este mundo me imagino que es muy complicado, ¿no?
0: Sí, bueno, no sé si es complicado. En mi caso creo que tiene que ver con una cuestión de, de práctica y de querer. En su día hice un espectáculo, vino a verme un mago de Donosti, Aitor Marcel, Llevaba muy poco tiempo actuando en, en escenarios. Bueno, ya lleva unos añitos, pero pocos. Y me dijo que le había gustado, pero que había visto cosas eh, de las que ve siempre, de las que vea cualquier mago. Y me tomé como un te picó, reto. Te Sí, picó. me picó. Y además, enseguida en cuanto me lo dijo, vi que tenía toda la razón. Es verdad que yo había hecho pequeños cambios en el espectáculo, pues intentando no hacer lo que hacen todos, pero se habían quedado en la superficie. Y a raíz de aquello yo me propuse el hacer los espectáculos lo más originales que yo pudiera. Todavía hago juegos en los espectáculos que están basados en cosas muy clásicas y nos alejan mucho de eso, pero por algún motivo los mantengo en el espectáculo o porque siento que no están tan vistos o porque me gustan especialmente o porque creo que he añadido algo que merece la pena mostrar al público... Pero fuera parte de su intento eso, hacer juegos que tengan prácticamente nada que ver con, con lo que hay. Es verdad que al final estás influenciado por todo lo que has, has visto y, y hecho y que lo de inventar algo totalmente nuevo pues es eh, complicado porque hay referencias. Pero bueno, por lo menos si no es nuevo que sea lo más nuevo o diferente posible o al menos que sea algo que hoy en día no se vea para que el espectador que lo vea no diga anda, estoy viendo lo mismo que vi la semana pasada.
1: A ser culturalmente, el ser vasco, eh, ¿hay algo que aporte? Bueno, tú también haces tus espectáculos en euskera. Eh, no sé si hay algo de la propia cultura vasca que te sirva a ti para la magia, para un truco, incluso a la hora de, de expresarte ¿no? o de dirigirte al público. ¿Crees que hay alguna particularidad por tu origen?
0: Sí, no especialmente eh, a la hora de decir algunas palabras mágicas. Igual sí que vienen del euskera... Eh... La forma de relacionarte con el público, quizás eso, la forma de ser que tenemos, aunque aquí hay gente con todo tipo de formas de ser, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay eh, una identidad y unos rasgos comunes que igual sí que eso se plasma en el espectáculo, pero no especialmente. Yo, por ejemplo, conozco a, a un mago que él en el, en el espectáculo interpreta a un base y en los... Bien, los trucos que hace, utiliza elementos típicos de, de un baserritarra o más de nuestra cultura. En el mío, no especialmente. Yo creo que en ese sentido es relativamente neutro. Sí que en una cosa que hacía en su día y que voy a retomar, pues para elegir a alguien del público, eh, al azar que en ese truco era importante que nadie pensara no los utilizamos nunca, pero especialmente en ese truco era importante que nadie pensara que yo podía tener algún acuerdo previo con alguien del público para elegir una persona al azar lanzaba una chapela. Pero era la anécdota de lanzar una chapela como podía lanzar un, un frisbee de estos, uh -huh. salvo alguna cosa así súper puntual, no, no diría que hay algo así propio de nuestra cultura.
1: Así es. Eh, bueno, uno empieza a formarse, aprende, le gusta, sigue avanzando, se documenta, decide que bueno, no sé si se va a dedicar a esto pero sí que quiere hacer magia de cara al público esa primera vez, ¿no? en la que sí, tú has practicado mucho controlas los trucos que vas a hacer pero esa primera vez más allá de con la familia que supongo que como, como público cero como cobayas te han, te han servido esa primera vez en la que te enfrentas a un público que no conoces que ellos no te conocen y que tienes que sorprenderles Eh, ¿había más nervios, había más inseguridad, había más excitación?
0: Sí, yo la primera vez que hice una actuación eh, delante de público, antes incluso de hacer magia a la familia y demás, fue a los compañeros de clase. Todavía no conocía misma a los que luego fueron mis maestros, pero en su día eh, yo tenía unos trucos tipo de estos eh, magia borras y de estos así sencillitos de cajitas que metías una moneda y desaparecías y así, y con un compañero de clase, el último día de clase, les hicimos un espectáculo. Supongo que por inconsciencia, porque para mí no tenía ningún valor, porque en el sentido de sentir presión o responsabilidad, porque para mí era un juego, no sé cuántos años tendría, quizás tendría 10 años o 11, no sé, por ahí, va eh, para mí fue divertido, me lo tomé como un juego fue después cuando empecé a hacer magia, cuando ya eh, con, con mis maestros empecé a darle a un valor a lo que estaba haciendo y sentía esa responsabilidad de hacerlo bien pero fue muy muy progresivo porque cuando empezamos a hacer magia los magos, prácticamente todos empezamos haciendo magia de cerca, que es la magia que hacemos con cartas, monedas, cosas que se llevan encima, entonces antes de hacer un espectáculo, yo ya había hecho juegos puntuales, que a veces igual era solo un juego a mi hermano, o igual eran cinco juegos seguidos en la cena de navidades entonces no recuerdo una primera actuación salvo esa previa eh, a los compañeros de clase no recuerdo un, mi primera actuación formal Sí que quizás uh, una así que me está viniendo ahora en realidad fue después de un año eh, con, con mi primer maestro, con José Ángel, el último día de clase también, ahí sí que había un punto más profesional, más elaborado, sin ser yo profesional, pero sí que era un espectáculo más elaborado, para no ya para mis compañeros de clase, sino para los de todo el curso, que éramos cuatro clases, y, y sí recuerdo muchos nervios. Mira, ahora que lo dices, tengo el recuerdo de que cada vez que yo hacía una actuación de esas al principio... Luego me tiraba como cinco o seis horas en casa, sentado en el sofá, con el encefalograma o como se diga, plano. Porque me generaba tal presión tan tensión que yo recuerdo que dos o tres días antes no podía hacer otra cosa que pensar en eso. Y lo que iba a hacer, y cómo le iba a hacer, y cómo le decir. Hoy en día... Es verdad que no todas las actuaciones son iguales porque hay veces que presento cosas nuevas o tal, pero cuando hago una actuación de las que hago habitualmente, antes de la actuación puedo estar tranquilamente hablando con cualquier persona y en un minuto empiezo. Me subo al escenario y me pongo... Sí que tengo ahí un puntito de tensión y de adrenalina, pero lo llevo bien. Pero en su día sí que es cierto que sí. Ahora que lo estoy pensando, me suponía tres, cuatro días de estar prácticamente agotado solo por, por la actuación que iba a hacer y unas horas después de hacerla.
1: Uh -huh. Y más allá de aquella vez en la que pasaste de mago a fakir, eh, alguno otra vez en la que te has quedado en blanco o, o algún truco no ha salido bien, que también me imagino que hay que saber salir de esas. no Es decir, sí. cuando no sale, pues algo como que es queriendo y retomo con otra cosa, eh, habrá recursos también para eso, ¿no?
0: Sí, muchas veces, muchas veces fallan cosas. Cuando vives de esto y estás todas las semanas actuando aquí y allá, eso lo normalizas. Cuando actúas poco... Si haces una actuación cada seis meses en las fiestas del pueblo y en la comida familiar, pues eso es un drama, porque has estado seis meses preparando esas magias, las haces una vez y algo ha fallado. Cuando estás todos los días haciendo magia, relativizas y normalizas que las cosas fallan. Es verdad que siempre se dice y queda muy bonito, hay que tener un plan B y un plan C. Sí, eso queda muy bonito y es cierto, pero hay veces que algo falla y no hay forma de arreglarlo en ese momento o en directo. Cuando eso pasa, pues simplemente en mi forma de gestionarlo es de decir «Bueno, esto no ha salido bien, no pasa nada, voy a hacer otra cosa que os va a gustar mucho más». Y sin darle ninguna importancia pasa a lo siguiente. En un espectáculo yo hago bastantes magias, bastantes trucos de magia. Si uno falla, al final se diluye en el global. Si yo voy a ver un concierto de música y a un cantante en un momento dado de una canción se queda en blanco y no le llega la letra, a, a para mí como espectador, si me gusta el grupo, eso no va a ser ningún drama, ni mucho menos. O si se le cae el micro en medio de una canción, o al guitarrista se le rompe una cuerda y, y media canción casi no la pueden ni tocar. Otra cosa sería que se tiren todo el concierto <ríe> sin dejando las canciones a medias. Pero si falla algo puntual, eh, no pasa nada. Y si sí, falla a menudo.
1: Has citado al guitarrista. ¿Cuánta gente que tocaba la guitarra ha utilizado esa habilidad para ligar? No sé si con la magia has utilizado algún truco también para impresionar a alguien.
0: Yo creo que la utilizaban más mis amigos, la magia, eh, para romper el hielo. con ¿La tuya? Sí, sí, sí. sí Me utilizaban de conejillo de indias. Eh... Sí, muchas veces, eh, ah, pues tengo un amigo que es mago, os va a hacer algo de magia tal, y yo iba y claro, y hacía magia, pero creo que no la, no la he utilizado especialmente para ligar. Sí, creo que mis amigos la han utilizado bastante más que yo.
1: Bueno, y si lo han agradecido luego, es pues bienvenido sea. Oye, mmm, que los amigos también para eso están, ¿no? Para sí, echar un cable.
0: Claro.
1: Eh, eres profesional, tal y como lo has dicho, eh, que visto desde fuera, pues no parece sencillo, ¿no? Eh, y en un país pequeñito como el nuestro, aunque sí. evidentemente te puedes mover por toda España, mmm, cuesta mucho llegar a ese estatus, a poder vivir, como decías, de lo que te gusta, en este caso de hacer magia. Sí.
0: Pues en este caso también es un poco lo que decía antes, de que para mí ha sido todo fácil y sencillo y ha sido progresivo. Yo cuando tenía 16, 17 años ya me contrataban para hacer actuaciones, No tenía página web, bueno, en aquella época sí que existe internet, aunque no estaba tan extendido como ahora, pero no tenía página web, ni redes sociales, ni, ni nada, pero amigos de amigos, de repente, para el cumpleaños de un amigo de mis padres, pues me contrataban para hacer un espectáculo y me daban algo de dinero, muchas veces era la voluntad o, o me daban un dinerillo que utilizaba para mis gastos para luego salir con los amigos o comprarme algo de ropa y tal. Llega un momento que cada vez yo tenía más actuaciones sin buscarlas. Y cuando estudié un módulo, pues dije, mira, pues ahora o nunca. Y cuando decidí dar el paso, dedicarme profesionalmente a esto, ya prácticamente con las actuaciones que hacía en, en aquella época en la que yo era estudiante, ya casi podía vivir con una economía muy muy ajustada, pero en aquella época tampoco necesitaba mucho más. Así que la transición fue muy, muy suave. No hubo ningún momento en el que dije, uff, qué difícil, voy a intentar dedicarme a esto, a ver si tengo trabajo, ¿no? Yo antes de tomar esa decisión ya tenía trabajo y ganaba un dinerillo.
1: Ahora también tienes presencia televisiva más o menos estable y me imagino que eso de cara a proyectarte y, y a que salgan bolos, que no sé si en magia también se llaman bolos, ¿no? Como sí. en la música. Sí. Me imagino que también ayuda.
0: Sí, claro, sí, sí. Siempre salen cositas que durante un tiempo eh, te ponen más en el escaparate. Por ejemplo, ahora sí, estoy saliendo en el programa N-Kantak y ahí todas las semanas hago un poquito de magia. Antes de N-Kantak, los últimos cuatro años he estado en Guresir QA. También eso lo ha visto muchísima gente en Uscalerría y, y ha sido un escaparate muy chulo, aparte de lo que he disfrutado de, de estar ahí trabajando. Eh, trabajando y actuando en el circo, antes de eso ha habido otras cosas, otras cositas en tele, obras de teatro, bueno, siempre hay cositas. Ahora sí, ahora el turno así a nivel escaparate le está tocando a, a N. Cantac, a la televisión.
1: Citabas Gure Circo del gran Iker Galarza, ¿no? que tenía esa idea romántica de montar un circo en euskera y moverlo por Euskadi y, y la llevaba adelante y por lo que vemos, va muy bien, ¿no? Al menos tienen muchas actuaciones va y va mucha gente. Eso también, ¿no? El actuar dentro de, de ese mundo tan especial que es el del circo, tiene que ser bonito, ¿no?
0: Sí, bueno, un regalazo que me dio la vida el hecho de poder estar ahí eh, trabajando en Gure Circo A. nivel artístico, eh, es un sitio en el que es una maravilla eh, actuar, porque... Yo no sé en todos los circos, pero al menos en Gure Circo que la gente está muy encima, muy muy cerquita, se siente mucho el calor del público y la gente va con una actitud ya de... van predispuestos a pasárselo bien. Y desde el minuto cero en el espectáculo se veía ya una energía muy, muy bonita. En, en los 10 minutos más o menos que estaba eh, dentro del espectáculo... Eh, en otros espectáculos que actúas aquí guaya al principio el público está un poco de bueno, vamos a poner un poco de distancia psicológica a ver de qué pie coge a este mago y si ya les gusta, pues ya ves que te los vas ganando y tal en, en el espectáculo del circo ya desde el segundo cero ya era remar a favor de la corriente uh -huh.
1: eh, Hablabas de la psicología, lo importante que es y el humor ¿no? Sí. el salpimentar el, el espectáculo ¿no? con, sí. con algo que lo haga más pues casi creo que lo contrario de lo que hablábamos antes de los aspavientos y la teatralidad no ahora uh -huh. esa cercanía con el humor creo que es más fácil también no ganarse al público
0: Sí, yo conozco a magos que son muy muy serios actuando y, y bueno y recitan poesías mientras hacen magia y en mi caso como la inmensa mayoría de los magos utilizamos el humor porque Eh, bueno, la, la magia si no se puede volver una cosa un poco uh, intensa para el espectador estoy viendo algo que no sé cómo lo hace y una cosa de esas tras otra dentro de un espectáculo la risa sirve para un poco relajar, relajar esa tensión entonces bueno, de hecho hay muchas veces que haces un juego de magia y cuando eh, has hecho que algo flote la gente en vez de poner cara de sorpresa de cómo está flotando eso, se ríe. Es un mecanismo supongo que fisiológico de descargar tensión. Entonces, ya que lo que tenemos lo tenemos a favor, si encima lo jugamos un poco pues con gags, con, con chistes, con situaciones que que dan lugar a, a la risa, bueno, desde luego, para mí el espectáculo es, es mucho más redondito. No es para mí lo más importante, porque yo como mago lo que puedo ofrecer diferente a otros espectáculos es que vean algo que aparentemente es imposible, Ese es mi máximo objetivo, pero si además de que vean cosas imposibles puedo conseguir que se rían, pues mucho mejor. Te digo esto porque hay otros magos, es cuestión de gustos y de criterios y de decisiones personales, que a veces la magia me da la sensación de que pasa a un segundo plano, hacen trucos muy, muy sencillos, muy banales que además son muy cortos y quizás para hacer esa magia, ese truco que dura igual 10 segundos, han desarrollado una rutina de 6 minutos en las que es todo el rato risas, chistes y, y demás. Para mí el equilibrio, tal y como yo me siento cómodo, es más magia salpicado de risas y en un espectáculo de humor salpicado de magia.
1: Uh -huh. eh, hemos hablado de la televisión. No sé si tú esto lo viste, porque eres mucho más joven que yo, pero recuerdo un programa de hace unos años que levantó bastante polvareda en el que un personaje mascarado desvelaba qué había detrás de un truco de magia, es decir, enseñaba el truco. Esto me imagino que... No sé si en el gremio se pone bote para localizarlo y eliminarlo o cómo se vive una cosa así, el que alguien esté... Enseñando lo que hay en la trastienda.
0: Al final se supo quién era y creo que se llamaba Mago Valentino o algo así. Y levantó mucho revuelo. A mí, yo ya en aquella época hacía magia, tendría unos 16, 17 años cuando se emitió ese programa. A mí no me gustaba nada que eso se hiciera eh, y como a mí al resto de magos. Con los años yo lo he relativizado. Al final sí que es verdad que quita parte de ese misterio y ese romanticismo que hay alrededor de la magia. Luego es verdad que los juegos que explicaba muchos ya no se hacían y estaban ya muy trillados o desfasados, pero así uh, que rompía un poco ese romanticismo de, del mago misterio y de la magia. Hoy en día yo lo relativizo aún no sé muy bien por qué, pero quizás sea porque hay tanta información ahí fuera que el espectador que quiera buscarla la va a poder encontrar.
1: Sí, de hecho yo creo que incluso para el espectador profano como podía ser yo y tanta gente al final no gustaba el programa porque le quitaba la magia y algo tan bonito como que veas ante tus ojos algo que te ha sorprendido y no sabes cómo se hace pues sí. es que a veces es mejor no saberlo y quedarte sí. con esa sensación de sorpresa.
0: Sí, es inevitable que cuando vemos algo que no sabemos cómo se hace, si vemos a una persona flotando a dos metros nuestro es inevitable pensar cómo está flotando porque nuestra cabeza racional intenta encontrar una explicación pero una vez pasado ese peldaño casi inconsciente de cómo lo está haciendo si lo pensamos, muchos llegaría, llegaríamos a la conclusión de prefiero no saberlo vale, hay un truco no sé si será con imanes, con ventiladores, con hilos o, o como sea pero eh, yo no, no consigo entender cómo esa persona está volando Y me sorprende. Esa sensación, eh, cuando decía que ya eso ha pasado a un segundo plano porque la gente tiene la información a la mano, el que simplemente quiere saber cómo se hace algo, supongo que va tarde o temprano puede acabar enterándose. Pero entiendo que la mayoría de la gente le pasa lo mismo que a ti, que dice, bueno, ya estará por ahí la información, pero... ¿Para qué voy a saber cómo se hace? Yo he hecho el espectáculo cuando lo empiezo. Últimamente depende en qué sitio, sin qué formatos. A veces alguna cosa con un cubo de Rubik en el que explico que eh, mi objetivo es que durante ese rato que vamos a compartir esas magias es que ellos disfruten del misterio, del no saber cómo he, cómo ha ocurrido la magia. Así que porque eso, es la forma que hay de disfrutar un espectáculo de magia. Así que mi responsabilidad es hacerlo suficientemente bien para que ellos puedan disfruten de eso pero me lo ponen más fácil si ellos ponen un poco de su parte pensando, vale va a haber una parte de mí que va a querer saber cómo se ha hecho pero tampoco me voy a obsesionar, voy a disfrutar precisamente de eso que me están ofreciendo Dejarse llevar, ¿no? Por el eso espectáculo es. y por la magia Los trucos cuando se saben resultan muy obvios.
1: A cinco minutos andando de su casa, Asier Kidam tiene su espacio de trabajo. El taller donde elabora sus trucos, donde surge la magia.
0: Eso es, aquí es donde guardo mis cosas de magia y vengo a ensayar y guardo todas las historias.
1: Vamos a entrar a este rincón secreto de las sorpresas.
0: Pues aquí está la entrada y si ya nos asomamos aquí, pues esto es lo que hay. Bueno es un espacio diáfano donde yo ensayo como si fuera una especie de teatro sin sin butacas ni nada, solo que sería el escenario Ajá. y en uno de los laterales pues aquí ves todas las baldas con libros, cuerdas, pañuelos, cadenas, cosas de estas de mago.
1: Hay trucos de Leroy Merlin, que una caja, lo de Merlin está bien traído.
0: Pero... Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, hay cajas de Leroy Merlin y, y sí que tiene un punto, no especialmente en Leroy Merlin, pero sí que yo a veces voy a ferreterías industriales y demás porque muchas de las cosas que, que hago, pues al final me las tengo que fabricar yo, pues porque no existe o porque se me ha ocurrido algo tal. Entonces sí que hay una parte de bricolaje, de hecho hay ahí varias cajas de herramientas y bueno, para no ser yo un profesional de la herramienta, pues están bastante bien y tengo unos cuantos recursos.
1: El vestuario, también lo vemos aquí.
0: El vestuario, esto, cuando vienen amigos míos eh, y ven eso, me dicen, Asier, porque te conozco, si no pensaría que guardas cadáveres en la nevera. <risa> porque está tordenado por colores y así, que, que tiene un punto así, casi como... Un poco toc Un poco toc que probablemente sí que lo tengo, pero además en este caso yo creo que tiene sentido porque al final cada vestuario va con un espectáculo y claro, de un espectáculo en el que utilizo ese tipo de camisa gris pues tengo varias para que cuando, si tengo varias actuaciones seguidas mientras se lava una, entonces bueno, tengo ordenado así por espectáculos.
1: Es un espacio pintado de negro con una luz así como muy uniforme blanca Eh, es importante también eh, que se vea bien y no sé si te grabas a la hora de, de probar los, los trucos para ver en cámara sí. si dan bien o si se ve algo que no tendría que verse Sí, ahí
0: hay un espejo grande y ahí sí que de forma puntual miro alguna cosa, pero la referencia no es igual es mucho mejor la de la cámara entonces a veces sí me grabo y, y luego chequeo en, en el ordenador cómo se ve desde fuera, movimientos si se ve alguna trampa, si no se ve
1: Veo un cartel de Darren Brown ¿no? sí. y, y otros magos, algún una entrada de David Copperfield. Sí, estuve viendo él en
0: Las Vegas, un mago que pensaba yo, le vi hace, pues en el 2020 le vi, y ya es bastante mayor y pensaba que igual iba a haber un mago un poco ya en horas bajas, pero que va a tener un espectáculo impresionante, salí maravillado. Bueno, y este es
1: tu, tu choco de libertad, ¿no? Total.
0: Sí, sí, de libertad y de aislarme del mundo. Porque aquí no hay ventanas, no hay televisión, no hay nada, no hay distracciones, solo hay cosas de magia. Entonces yo me encierro aquí. es un Esto está en un sitio bastante tranquilo de Vitoria. Entonces no hay prácticamente ruido de tráfico ni de gente de fiesta. Entonces yo aquí me puedo pasar horas y, y estoy un poco más aislado del mundo, metido en mi burbuja.
1: ¿Cuántas horas, más allá de que ya nos has dicho ¿no? que en tu trabajo hay que hacer facturas, hay que responder emails pero bueno, en lo que es la, la práctica, el idear los trucos, ¿cuánto tiempo puedes dedicar al día?
0: Soy muy anárquico en cuanto a horarios y, y número de horas. Hay días que me pongo con algo y me puedo tirar 10 horas eh, eh, o casi hasta más eh, preparando algo. Y otras veces, pues igual, practico una o dos horas y el resto de cosas estoy a, a las otras cosas que comentabas. Eh, depende, depende el día y la temporada y la época.
1: Uh -huh. e incluso me imagino que a veces llegarán whatsapps o llamadas de... Así es, venga, <risa> tira para casa.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, en ese sentido... Eh, eh, mi, mi pareja sabe que, que mi trabajo es un poco así y de momento no no me no me pasa lista. Eh, ella entiende que hay veces que me obsesiono con algo, me meto en una idea y que me puedo tirar aquí horas y que y que yo desaparezco hasta que hasta que de repente digo, vale, ya está, ya he tenido suficiente por ahí.
1: Hoy en día las cosas o son rápidas o parece que no son, o no les prestamos atención. Y en el mundo de la magia pasa lo mismo. Hablábamos, antes también decías, ¿no? de, de lo rápido que van ahora las cosas. no Antes eh, el conseguir un buen truco, digamos que la vida no útil de ese truco era mucho mayor de la que hay hoy en día, porque la gente quiere cosas nuevas, hay que estar innovando continuamente y esto pasa en las redes sociales también, que de hecho hoy en día hay gente, qué sé yo, en TikTok que hace lo mismo que hacían en aquel programa, ¿no? Te está desvelando cómo se hacen cómo se hacen los trucos. Eh, mmm, decías hacer algo distinto, pero hacer algo distinto para que dure tan poco tiempo ¿no? y tener que ir renovando el espectáculo también tiene que ser complicado sí, sí. hoy en día.
0: Sí, para mí hay una diferencia, ahora te respondo eso, antes otra cosa del, al hilo de lo que has dicho, para mí hay diferencia en cuanto a explicar secretos como hacía el mago enmascarado, que son secretos que en un momento dado profesionales pueden estar utilizándolos, a explicar, que, que también ocurre en las redes sociales, a explicar cosas como se ha hecho toda la vida y creo que no han sido tan dañinas, explicar juegos de magia sencillos, tipo magia borrás, eh, que son los que todos hemos empezado. Eh, a mí cuando eh, un amigo de una prima mía me enseña el juego de las 21 cartas, un juego así muy clásico, pues realmente no me está rompiendo la magia que luego voy a ver un espectáculo de magia porque es un juego muy de, de iniciar, de comenzar y el mago que voy a ver en teoría no va a hacer juegos tan sencillos Una de las frases que hay dentro de, de estas frases hechas que hay dentro de, de nuestro mundillo es la de eh, la diferencia entre mago profesional y mago aficionado es que el mago aficionado cambia de trucos y no de público y el mago profesional cambia de público y no de trucos. Cuando tú eres un mago aficionado, eh, tu público son tus familiares, los que viven contigo en casa. Claro, no puedes hacerle esto a las semanas, el mismo juego de magia. Entonces estás continuamente cambiando de juegos de magia. Que yo creo que hasta cierto punto es una fase enriquecedora, porque así descubres y buscas más cosas. Pero tampoco profundizas demasiado. Con mago profesional, yo no tengo esa sensación de que tengo que estar continuamente renovándome. Porque voy a actuar a sitios en los que no he ido en mi vida. A otras a otros sitios sí que repito, pero igual he estado hace 3-4 años y el público ha cambiado, o yo he cambiado cositas... Pero yo el espectáculo que hago hoy, eh, de forma palatina, voy poniendo voy metiendo cambios y actualizando cosas, pero se mantiene muy estable en el tiempo. Hay juegos de magia que hago en el espectáculo que igual llevo haciendo los 10 y 15 años, pero es que la inmensísima mayoría de los que me ven actuar igual eso no lo han visto nunca, aunque yo lleve 10 años haciéndolo. Así que no, no tengo sensación de que cambiemos tanto o que tengamos que cambiar tanto de truco. Y de hecho a mí me da muchísima pena cambiar algunos trucos porque he llegado a tal nivel de sentirme cómodo con ellos y de pulir detallitos que cuando empiece un juego nuevo nuevo sé que para llegar a eso eh, por mucho que practique en casa al final el probarlo delante del público y el encontrarte en mil situaciones diferentes va madurando ese, esa magia y, y bueno, de vez en cuando meter cosas nuevas sí, pero... Pero eso, que vayan poquito a poco para, para que vayan ahí ganando en matices. Uh -huh.
1: En la magia hay una, no sé si decir una corriente, un tipo de truco, el tema este del escapismo, ¿no? que, que es como genera tensión. Tensión, que a veces lo del seguro de responsabilidad civil ahí sí que eh, se habrá utilizado más de una vez. No sé si, si has practicado ese tipo de técnicas, si te atreverías.
0: He eh, hecho cositas de escapismo, eh, pero no al nivel de jugarme el pellejo. Estas cosas que hacía Harry Houdini, no el, el exponente así más conocido por todos de, de ese tipo de magia, de... Encerrarse con cadenas dentro de un baúl y lanzarlo al río y que si no sale a tiempo se ahoga y tal. Eso no, no lo he hecho nunca. Muchas veces esas magias eh, son peligrosas y otras veces parecen peligrosas y quizás no lo son tanto. ¿no? Porque bueno al final tampoco tiene mucho sentido en una pieza artística jugarse realmente la vida. Quizás tenga más sentido que parezca que te estás jugando la vida eh, para generar esa tensión pero no hacerlo como un kamikaze o un inconsciente. Cositas de, de escapismo sí que he hecho y sigo haciendo mis espectáculos. Sí que hay una cosa que hago, por ejemplo, no lo hago cuando actúo para público familiar o público infantil, pero en el espectáculo adulto sí que lo hago, que tiene que ver con unas cadenas que me me enrollo alrededor del cuello y pegan un tirón y supuestamente si eso sale mal, bueno, supuestamente no, si sale mal pues me pueden hacer una avería en el cuello, pero ahí hay una un secreto que, bueno... Eh, muy, muy, muy torpe teo que ser para que realmente haya un accidente. Menos probable que en el día a día cruzando una acera te caiga un tiesto en la cabeza. O sea que es muy improbable.
1: Y así es. Eh, ese truco que no has conseguido hacer. O ese sueño que dices, bueno, eh, sería feliz eh, o me sentiría ya totalmente realizado como mago profesional si pudiera hacer qué podría ser, si es que
0: existe. Pues mm, eh, no no hay ningún truco que diga, ah, me encantaría hacer esto, lo que el objetivo que yo busco y que momentos puntuales consigo, pero no al nivel que yo quiero y no con la frecuencia que yo quiero, es ese momento en el que la conexión con el público es absoluta y ves que todo fluye y No sé, es una sensación muy, muy especial. Mi objetivo, eh, más que buscar un truco imposible que todavía no me sale, es seguir puliendo los espectáculos que tengo, que muchas veces más que espectáculos son formatos. Eh, pues el formato que puedo hacer para adultos eh, en... Yo le llamo, para mis propias explicaciones, formato choco, que pues el que hago en una sociedad gastronómica o en un bar o en una cena de empresa, pero para un grupo de 20 o 30 adultos. Pues ese formato, pulirlo para que a veces pueda conseguir conseguir, por no decir... Bueno, el objetivo es conseguirlo siempre, esa atmósfera que yo he conseguido en esos formatos en momentos puntuales. Y eso a veces tiene que ver con el propio espacio, con cómo está el público y demás, pero también una gran parte de la responsabilidad es mía en cuanto a que el espectáculo esté afinado de forma impecable. En cuanto a la elección de trucos, que sean eso lo más originales posibles, para que la gente disfrute de ver cosas diferentes, lo más blindados posibles a nivel psicológico para que no haya ningún resquicio o los mínimos posibles de que alguien piense y no sé cómo lo ha hecho pero ahí me parece que con la mano estaba ocultando algo para que es, para ponerle fácil a ese espectador el conectar con el espectáculo y a mí a su vez con ellos
1: así es, para finalizar cuando concertamos esta entrevista te comenté no sé si habrá algún truco que puedas hacer Que funcione auditivamente, no que, sí. que pueda ser transmitido a través de del audio y que nuestros oyentes vivan la sorpresa ¿no? de ese truco de magia que yo puedo ver. Has traído unas cartas, o sea que sí. entiendo que algo puede
0: haber, algo sí. se puede hacer. También aparte de las cartas tengo aquí la cartera Ajá. y creo que luego lo decides si quieres que hagámoslo con cartas, pero voy a probar primero una cosa con monedas que creo que vale, va a ser más sonoro.
1: Abrid bien los oídos que llega el truco.
0: Mira, tengo aquí monedas, son monedas grandes suenan yo creo que más bonitas que las que tenemos hoy en día uh -huh. eh, concretamente aquí tengo un par de peniques, eh, te voy a pedir que pongas una mano así, tipo cuenquito y te voy a poner un penique inglés, eh, antiguo encima de tu mano eh, te voy a poner encima de ese penique claro um, la gente que nos esté escuchando tiene que, que saber que tú y yo no estamos con pinchados que lo que yo estoy narrando es lo que está ocurriendo
1: Espero que tengan fe en que aquí soy un espectador sí, más, es. el único, encima privilegiado, Ajá. pero que no sé lo que va a pasar, ni tengo nada que ver con el truco.
0: Genial. Aparte del penique que he puesto en tu mano, voy a poner encima un medio dólar de plata, uh, puedes eh, hacerlo sonar si quieres ahí delante del, del micro para que se escuche bien en casa, y voy a ponerte... Otra tercera moneda que va a ser otro penique. Y ahora te voy a pedir que con la otra mano los cubras así, las tres monedas, ¿vale? Uh -huh. Tú tienes tres monedas y yo tengo una, un sí. penique. Como solo tengo una, no suena, bueno, salvo que le dé así unos golpecitos, así, y suena un poco así, sutil. Este momento en el que tú tienes tres monedas y yo tengo una es al instante al que vamos a volver enseguida. Y voy a pedirte que lo guardes así en, en tu en tu cabecita. Uh -huh. Entonces, como ha pasado un poco de tiempo, te voy a pedir que muy despacito, muy despacito levantes esta mano. Sí, a ver, ahí está, sí. Y que se vea que están ahí, siguen las tres monedas, sí, ¿verdad? Siguen
1: las tres monedas vale. y el, la, el dólar, ¿no? El o... dólar que está en medio M, entre los sí, dos peníquitos, como, como un sándwich. Uh -huh. Eso es.
0: Entonces... Ponlo est de esta forma, cúbrelo con la mano de esta forma, para que yo simplemente pueda... Levantas un poquito y simplemente voy a coger una moneda. No tengo nada en la mano. Simplemente voy a coger una moneda y puedes volver a cerrar las manos. Ahora, claramente, tú tienes dos monedas y yo tengo otras dos monedas. Uh -huh. voy a Claramente,
1: yo, yo no veo cuántas monedas tengo. Sí. Pero bueno,
0: tendría que tener dos. Tendrías que tener dos, ¿verdad? Porque claro. tenías tres y claramente he cogido una, una. solo, sí. Eso es. Y, y yo tengo dos, que es así que las has visto. Sí. Pero si cierro la mano... Y chascamos los dedos, volvemos a ese instante que te había pedido que guardases en tu retina, en el que yo tenía solamente una moneda, y puedes ver claramente que solo hay una moneda en mis manos y estoy remangado y no hay absolutamente nada, uh -huh. y si tú levantas la mano, si esa mi mano, moneda que yo te he quitado vuelve a estar entre las tuyas.
1: Tengo el sándwich con las tres monedas. Uh -huh. <ríe> pues sí, pues me la ha jugado. Y no tengo ni idea cómo, pero me da igual, porque he vivido un momento mágico y, y creo que es un cierre maravilloso para esta entrevista eso sí, las monedas se las queda Asier por, por <risa> pues eso qué mejor manera para acabar esta entrevista con Asier Kidam que, con este truco que espero los oyentes hayan entendido yo creo que sí, porque era muy sencillo a través de la narración oral bueno, esta es la magia más antigua ¿eh? la de Escuchar una historia, bueno, pues esperamos Alredor que... fuego. Eso, esperamos que... Aquí teníamos esta chimenea así moderna. No, no es un fuego neolítico, pero nos puede servir también. Asier, es, es que ricascó por recibirnos en tu casa, por ser el anfitrión de este capítulo de Estamos Dentro. Y nada, que te deseamos que sigas viviendo de lo que te gusta, ¿no? Que eso es un privilegio y un lujo
0: absoluto. Es que Ricasco Surillón ha sido un auténtico placer y hasta cuando quieras.
1: Hasta aquí la visita de hoy a la casa del mago Asier Kidam. Esperamos haber conseguido que brillen vuestros ojos y vuestros oídos. Si ha sido así, os animamos a que os suscribáis a Estamos Dentro, este podcast producido por Ulu Media para ITV Podcast, en vuestra plataforma de audio favorita. Y si no estáis familiarizados con ninguna, perdedle el miedo, que es mucho más sencillo que decir podcast poniendo todas las consonantes en su sitio. Un saludo de quien os habla, John Martija, y hasta la próxima visita. zunari ulun media